0: Pá, não estou assim muito bem disposto porque hoje acordei e tive que mudar os pneus quatro pneus do carro e foram 500 euros Como é que é? Sim Tinha um furo no pneu os dois pneus atrás estavam lixados os dois da frente Depois, também já estavam Pois, um, Tens de mudar, o, mas,
1: tens de mudar o, o par normalmente Pelo menos
0: dois Mas Yeah, mas os da frente já estavam desgastados, pastilhas de travão atrás, alinhamento, não sei o quê, 500 euros. I'm not okay. Portanto, vamos lá, espetacular. Já,
1: yeah, porque normalmente quando tu, tens, quando tu tens um furo, normalmente tu tens de mudar o, o do tens lado, os dois. dois. Só que eles já tinham os pneus gastos também, os outros atrás, portanto teve de mudar Isso. todos.
0: O furo foi no, no traseiro direito. Os da frente já estavam gastos e ainda por cima tinha as pastilhas de travão de trás também gastas.
2: I'm not okay. Então espera aí, tu estás-te a queixar que gastaste 500 euros num dia? É porque andaste a poupar esses 500 euros há imenso tempo. Sim,
1: isso também é verdade, pá. Deve ser. Tens o carro água da tempo.
2: <risos> tu só estás chateado porque tiveste que gastar os 500 euros todos de uma vez só.
1: Onde é que me daste? Diz. Onde é que me daste os pneus? Onde é que dei, é, como assim?
2: O João quer um, um período de publicidade aqui no, no podcast. Está a tentar forçar um período de publicidade, entende?
0: Ah, a empresa? Uhum. Foi, na, foi, lá na, foi lá em um pé de casa, na F. Foi...
2: Vês, não vamos poder pôr essa marca porque não, não pagas. Não vamos por. É pena? Já viste? I'm not okay. bem vamos a isto. Bora lá? Estas. Isto tem que ser sempre assim? Tem. Ele tem que dizer sempre um globalista?
1: Sim, tem, porque... São... Vou-te explicar uma coisa, Marco. Antes de mais, olá a todos. Uh, Contente por gravarmos mais um episódio juntos, os três. Uh, e tem de ser sempre assim, Marco, porque o Filipe Caetano gosta muito desta entrada. Portanto, eu, a equipa canha ganha não, não se mexe. Não
2: é? Mas podemos gravar uma vez e eu pôr sempre a mesma.
1: Não, isto tem de ser ao sabor do dia Tem de ser uh, No calor do momento na forma como sai
2: Como o Filipe está a comer, qual é que é o sabor do dia?
1: Pois não sei, Filipe <risos> Caju <risos> Oh, que surpresa <risos> Surpresa É um homem de cajus
2: Que é como se chama, uma pessoa chamada Juliana, Joana ou João Anda caju Peço desculpa. Ah.
1: É o nome do meu segundo cão O meu cão mais novo
0: Estou com o mais novo
1: chama-se caju? chama-se
2: caju mas tens mais?
1: Uh, tenho dois só
2: e o outro é amendoim?
1: não o outro é amêndoa? nós? não tem o um nome de pessoa uva passa? <risos> tem nome de pessoa e é uma é uma canela sultana? <risos> e pronto uh, uh, concluída esta introdução de alto nível Câmara?
2: Nota-se tão bem que isto é um podcast de política internacional Nota-se mesmo, é uma cena
1: Somos como somos, o que é? O que é? Não podemos fazer nada quanto é isso, não é? é. é certo. Somos quem somos Hoje estamos a gravar um pouco mais cedo do que tem sido o hábito nas últimas edições Estamos a gravar ao início da tarde de quinta-feira, dia 21 de outubro E sem mais demoras, o nosso tema da semana O Novo Radical L'islam est tout à fait aux antipodes de la France. Liberté, égalité,
2: fraternité. L'islam, c'est soumission. Égalité, l'islam, c'est une triple inégalité entre les hommes et les femmes,
1: entre les hommes libres et les esclaves, entre les fidèles et les infidèles. Fraternité, l'islam, c'est la fraternité dans l'ouma, c'est-à-dire la communauté des croyants, la nation islamique é o nome que está a tomar a política francesa de surpresa e a agitar as águas das presidenciais no próximo ano. Henrique Zemmour não é candidato ainda, mas duas sondagens recentes colocam na segunda volta contra Emmanuel Macron atropelando Marine Le Pen. E este dado em particular importa, uma vez que Zemmour é descrito como um nacionalista radical, ainda mais radical do que a própria Le Pen, quatro anos depois do cordão sanitário à extrema-direita. Filipe, isto significa que há milhões de franceses sintonizados com um discurso ainda mais extremista. Sim, possivelmente.
0: Uh, mas isto é só um início de conversa. Uh, eu acho que tu poderás falar um pouco mais sobre o, o Zemur, uh, mas uh, há aqui uma necessidade de encontrar novas figuras por parte da, da sociedade francesa uh, face a estas questões que, que nós... Uh, de facto, já temos falado ao longo da existência do, do globalista, já várias vezes temos, temos abordado as questões da, da dificuldade de inserção de minorias que já passam a não ser bem minorias, não é? nomeadamente eh, eh, comunidades eh, do Magreb ou islâmicas, eh, depois eh, a inserção dos, também dos, dos, dos outros tipos de, 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 de migrações, nomeadamente... Eh, refugiados ou pessoas que vêm do Médio Oriente ou da África subsaariana, que tem muito, muito impacto também na sociedade francesa. E a questão, do no fundo, dos costumes que têm a ver com o politicamente correto do feminismo, das comunidades LGBT. Isso tem penetração na sociedade, mas não é... Como é que é dizer? Não é esmagadoramente maioritária em França. Existe um bloco de conservadorismo que, se, que tem receio dessas minorias, dessa proteção, por exemplo, das mulheres ou das comunidades LGBT, que tem uma implantação grande, muitas vezes que foi assambarcada pelo pela antiga frente nacional a assembleia nacional a Marine Le Pen mas existe também um cansaço em relação à figura de Marine Le Pen é, tendo em consideração que Marine Le Pen um, Macron e outras figuras que vão aparecendo como o, o, o Xavier Bertrand do, 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 do lá mais dos dire... do, 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 da direita mais convencional um, existe aqui uma uma franja da população que não se, que não se revê em nenhum destes líderes e por isso aparece o surgimento eu não acho uh, que temos que admitir logo que Zemo será um front runner na, na luta pela, pela, pelas eleições do próximo ano, mas uh, é, pelo menos é um sinal do que, pode, do que pode vir a acontecer. Talvez tu possas explicar melhor quem é, quem é o Zé.
1: Sim, tu, tu tocaste em vários pontos que eu acho fundamentais para a análise e para compreendermos uh, um pouco a ascensão de Zemur nas sondagens. Um, eu acho que é preciso enquadrar. Ele não é candidato, isto é, é importante frisar, mas uh, na imprensa, isto tem, tem sido amplamente divulgado, eles, de facto, uh, olham para aquilo que foi o trajeto do Zemur neste último ano, ano e meio, e, e dizem que isso é parece inevitável. Ele lançou um livro recentemente, que é uma pré-condição de, de qualquer candidato... Uh, ou de qualquer pré-candidato antes de avançar para as, para as eleições um livro em que com um título muito forte a dizer que a França ainda não a França ainda não disse a sua última palavra, que é assim um nome um nome forte, está um bocado um pouco em linha com aquilo que têm sido os escritos deste autor, mas já lá vou um, tem também feito contactos com vários diretores de campanha, incluindo diretores de campanha que venceram em eleições presidenciais, portanto está claramente a preparar terreno para uh, avançar. E eu queria recuar aqui um pouco, porque tu tocaste na questão da identidade. E eu acho que a questão da identidade é, é, é um ponto central para, para compreendermos, uh, enfim, o, o surgimento de uma figura como, como o Zemur, porque acaba por uh, ele uh, refletir aquilo que são uh, as... As desilusões de, de, de grandes fatias do, do eleitorado, que estão profundamente ansiosos com a ideia de, de, de uma perda de identidade, de uma perda de cultura, de uma perda de costumes, de modo de vida, e incapazes de assimilar, eu acho, aquilo que é a transformação de uma sociedade encaixada numa era cada vez mais global, cada vez mais diversa, cada vez mais multiétnica, mais aberta. Portanto, há, há ansiedade, há intolerância eh, numa transformação civilizacional eh, que é imparável, que é inevitável e ainda bem que é assim. Um, e o Zemur entra aqui como aquela uh, figura saudosista que vende, se tu quiseres, regressos ao passado com uma narrativa de, de declínio da sociedade e que, como já vimos, não passam de visões congeladas no tempo e que simplesmente já não vão voltar. O mundo já não é esse, já não é assim. E ainda bem que já não vão voltar. O problema é que, de facto, há aqui uma plataforma de pessoas que compram esses sonhos e que compram uh, aquilo que ele está a vender. E é isso, uh, já podíamos ter esta discussão também no caso dos Estados Unidos, foi exatamente o que aconteceu com, com o Trump. Portanto, há aqui, há aqui paralelos. Não é por acaso que a figura de Zemurro também é comparada a Donald Trump, ele é caracterizado como, como o Trump francês. Um, mas apenas umas notas sobre, sobre quem este homem, é um apologista do regime de Vichy, o regime que colaborou com a Alemanha Nazi durante a ocupação francesa, na Segunda Guerra Mundial, já que anda há algum tempo, é uma figura controversa que tem povoado o espaço mediático nos últimos 25 anos, ora como comentador televisivo Ora, mais recentemente, como um autor de, de obras muito fatalistas eh, que falam sobre o colapso da identidade e da sociedade francesa, é um anti-imigrante, embora sendo filho de, de imigrantes argelinos, é um islamofóbico, eh, defende que nomes estrangeiros como Mohamed eh, têm de ser banidos em França, eh, defende que o Islão não é compatível com França. E eu acho que aqui é, é o ponto essencial, porque é aqui que ele se posiciona como uma verdadeira ameaça uh, à própria Marine Le Pen, porque pode ir buscar uh, os votos às margens uh, mais distantes, partir o voto, obviamente, uh, da extrema-direita e apanhar aquela federação de, de desiludidos e descontentos com o sistema que o Partido Le Pen, o Rassemblement Nacional, acaba por, por representar. Um, e eu acho que o surgimento de uma figura de, de ele neste momento está a gozar de, de uma popularidade pela surpresa não é ele surge nas sondagens de Rompante atropela a Le Pen um, mas isso também se deve ao fator surpresa porque é um novo candidato é uma nova cara como tu frisaste um, há um, um certo lado de curiosidade para ver onde é que isto, onde é que isto pode ir e um, só que já não lembro quem é que escrevia isto quando estava a pesquisar sobre ele uma coisa é tu dizer cenas controversas quando estás na televisão que foi que é o que ele tem feito nos últimos nos últimos anos como comentador televisivo do C News o que lhe tem dado assim uma, uma ampla plataforma de divulgação uma coisa é que tu Dizeres o que pensas na televisão e teres propostas controversas, outra coisa é gerires uma campanha para ganhar. E nisso aí um, os níveis são outros. Agora, o que essa novidade do nome Zemur acaba por trazer e acaba por revelar é que, é que mostra mais uma vez pelo menos neste momento, mostra mais uma vez como os, os partidos políticos em França, sobretudo os partidos políticos tradicionais, atravessam esta, esta crise de, de identidade junto do eleitorado um, e não conseguem apanhar ninguém. Macron foi um candidato, entre aspas, fora do sistema, que ganhou as presidenciais em 2017 sem ter qualquer partido. viria a afundar o seu partido... Meses depois, o Republicão Mars.
0: Mas, mas, mas João, o, o, o Macron tinha um tinha sido ministro? Sim, portanto, sim, sim. Não, tinha, disse, tinha um fora, fora é, do tinha sistema, um entras, é? diferente, ele apresentou-se
1: claro. apresentou desta forma, porque o Macron é um excelente analista político e compreende que os partidos, os tradicionais partidos do centro, na altura, centro-direto, os republicanos e, 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 e o centro-esquerdo, o PS, não existiam. Como continua
0: ou não a Sim, em França a, a resposta continua ao centro, não é? Exatamente. E, e a questão é, enquanto te posicionas ao centro e tens uma resposta, que, que no fundo Macron é um liberal, uhum. é, 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 é por isso é que ele está no, uhum. no grupo Renew uh, no Parlamento Europeu, uhum. uh, no partido dele, mas, um, portanto, ele responde ali um, um pouco mais à direita, acho que isso é... é Acho que isso é consensual, mas ele responde a, a, uma, a, um, a um chamamento, no fundo, a, um, a uma necessidade do eleitorado de ter alguém que seja, um, um, no fundo, um, moderado, não é? E, n, n, numa série de aspectos, né? moderado nos costumes, um, que tenha alguns sinais progressistas em termos de organização da sociedade, mas que seja liberal a nível económico. Isso, claramente, é, é, é algo que tem um, um amplo apoio na sociedade francesa, uhum. mas uh, aqui é, é os challengers que vão aparecendo nos partidos convencionais não são fortes, como temos visto. Uhum. A challenger habitual de décadas, começando no seu pai e sendo ela também já há demasiado tempo na, 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 nessa luta, a Le Pen é alguém que, que também tem tentado fugir da extremos, uhum. extremos. Tem tentado é?
1: sanear oh. o partido e limpar Exato. a imagem do partido Portanto, nos últimos anos
0: e tem tentado aproximar-se um pouco mais do centro, embora seja da direita, mas já não se pode ser, já não ou, ou é mais difícil de, de catalogá-lo como, como extrema direita e isso deixa o espaço para a extrema direita, uhum. que continua lá <risos> e não quer dizer que, não se, que seja uh, de tendência maioritária, mas, é um, mas está lá e está lá e vai ter peso na, vai ter peso na campanha e, e se ouvir uh,
1: uh, à direita à direita, mesmo os partidos mais próximos do centro, vamos por assim, como os republicanos à direita, têm um discurso também no sentido inverso, a tentar e isto é uma tendência, já nas últimas eleições foi o caso, o, um dos três candidatos, os republicanos ainda não não escolheram um, o, o front runner para as presidenciais, acho que vai acontecer em, em dezembro, um deles é o Barnier, não é? todos nós conhecemos. E é, um, e é um nome que já começou a pescar o olho à direita, mais à direita, com o discurso anti-imigração. Portanto, é, é, e o Macron, o próprio Macron, atenção, o, o próprio Macron, nestes últimos anos, é, sempre que foi preciso, em muitos assuntos, ele guinou à direita. Ele guinou muitas vezes à direita. É, é, para comer essa fatia de, de, de eleitorado que, que, que responde, um, ao... ao ao UMP não, aos republicanos, antes era o UMP, e, 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 e ainda tentar seduzir alguns mais nas margens, na, incluindo na, na extrema-direita. E esse caminho tinha de ser, tinha de ser, tinha de ser feito. O Macron não, é, um, é, um, é um político inteligente. Um, tinha de ser feito como forma de, de, de comer eleitorado, obviamente. Dois, como forma de estancar a própria extrema-direita. E, e, e três pela simples inexistência da esquerda, onde Macron também consegue ir buscar votos. Tu vais ver à esquerda, vais ver os números, os, os números de candidatos hoje à esquerda. Tens a Ana Hidalgo, a Presidente da Câmara de Paris, do lado do PS, que não existe nas sondagens, tem 6, 6,5%. Surge atrás do Jadot, que é o candidato dos verdes, que terá à volta dos 8%. E o verdadeiro candidato da, da esquerda é de extrema-esquerda, outra vez, é o Mélenchon. Portanto, a esquerda não existe, naquilo que existe está nos extremos. E, e é curioso como em França isso vale vai, vai para os dois lados, para a extrema esquerda e para a extrema direita. Não é? é um nome que devemos estar atentos, quisemos trazê-lo pela, pela novidade, pela surpresa, pela forma como, como está a ser muito falado em França, e acho que é um nome que devemos ter em conta para os próximos meses. E certamente, acho que voltaremos a ele, porque parece que um anúncio de candidatura, uma confirmação oficial, estará para breve.
0: Sim, e, e é, deixa-me só dizer que, que é um dos pontos que, que é obrigatórios para nós seguirmos nos próximos meses. Uhum. Né? Final do ano, início do ano, vai ser a campanha eleitoral em,
1: em França um dos, um dos pontos mais quentes nos próximos meses. Cá estaremos. Vamos para as embirrações e distinções. Taiwan's leader, Su Tsengchang, says that the island needs to be on alert in response to what he called China's over-the-top military activities and violations of regional peace. He was speaking after a four day period in which nearly 150 Chinese warplanes flew into Taiwan's air defence zone. A tensão está tão alta que este já é tido como o pior momento em quatro décadas de constante ameaça da China a uh, Taiwan. Desde que o mês começou, mais de uma centena de aviões militares chineses sobrevoaram a ilha. O ministro da Defesa de Taiwan já veio falar de o um risco de uma invasão em grande escala em 2025. Em palavras que não são novas, no discurso do regime chinês, Xi Jinping garantiu que a reunificação seria concretizada. E, Felipe, apesar desta escalada de tensões, Taiwan ainda tem um aliado de peso, entre poucos, os Estados Unidos. Sim, a situação de Taiwan parece,
0: parece um pouco adormecida, mas os sinais uh, que existem um, levam-nos a ter pelo menos algum cuidado uh, com aquilo que pode, pode vir a descambar, porque... Um, Taiwan é um território que a China reconhece como seu, que tem um governo próprio. Chama-se República da China, enquanto do outro lado está a República Popular da China. Taiwan, que tem uma designação até nos Jogos Olímpicos específica, nós falámos sobre isso já aqui no podcast. Opa, em termos de, de relações externas uh, é, é reconhecido por pouquíssimos países e aquilo que os Estados Unidos fazem é uma tentativa de manutenção do chamado status quo o status quo é um, é, um, é é aquele que permite que, que Taiwan tenha de facto uma independência uh, e a proteção uh, dessa dessa independência uh, é feita Uh, com um suporte não declarado a nível internacional quando os Estados Unidos dizem e como disseram agora com a administração Biden que querem manter o status quo é, estão a, a dizer à China que não vão permitir que a, que a China chegue lá e que anexe aquele território que uh, em teoria seria fácil não é? porque a China tem o poderio económico, militar, político, tudo uh, e tem a vontade não é? Uh, Taiwan é uma pequena ilha e para a China, o gigante China pode chegar lá e anexar aquele território e resolveria, se calhar até faria uma purga uh, política uh, dos opositores. No Taiwan existe uma coisa que é uma democracia plena. Uh, a democracia com eleições livres, não existe um partido único como existe na China. Uh, portanto, Taiwan seria, será, seria num pequeno laboratório aquilo que a China poderia ser. Uh, e isso incomoda a China por questões históricas e por questões factuais o que os Estados Unidos estão a dizer a isto, uh, à China é, atenção meus senhores nós não estamos a dizer que vamos reconhecer o Taiwan queremos é manter esta situação e se os senhores quiserem fazer alguma coisa nós estaremos lá uhum. para defender
1: o chamado status quo. Como já tem estado e é isso foi amplamente que... divulgado que as forças especiais americanas estão por lá a treinar as tropas de Taiwan que foi o Washington Post essa história exatamente um,
0: e portanto um, nesse nesse aspecto um, em, isso acontece porque há movimento há uma escalada de movimentações militares por parte da China nomeadamente com sobre o sobrevoaram uh, aviões chineses sobrevoaram o espaço aéreo um, de Taiwan várias vezes e com uma escalada este ano, isso acontece todos os anos, mas desde este ano aumentou muito a tensão e, portanto, há aqui, numa altura em que, que se assiste a nível mundial a cada vez maior bipolarização, um, dois grandes poderes que existem, um dos Estados Unidos e o outro parte da China existe um afastamento até entre os dois, os dois, os dois blocos, uh, existe uma, uma influência cada vez maior da China a nível económico uh, e, e também vemos que os Estados Unidos estão a tentar uh, recolocar as suas forças uh, face a esta a este aumento de influência da China, portanto, os próprios Estados Unidos, por exemplo, saíram do Afeganistão, do Iraque, e estão a deslocar as suas forças para o Sudeste Asiático, o acordo do Alcos que nós vimos com a Austrália é um sinal nesse sentido, portanto, a importância, a nova centralidade que existe está colocada na Ásia, Uh, está colocada nesta situação concreta da China e tudo o que tem a ver, a, tudo o que está relacionado com a China e os territórios circundantes, nomeadamente as Filipinas ou Taiwan. Portanto, uh, a importância da Taiwan é simbólica, mas uh, como, uh, como uma espécie de, de uma nova guerra fria uh, em que os Estados Unidos e a China movimentam as suas peças consoante uh, elementos terceiros que estão colocados geograficamente Neste caso, os Estados Unidos não têm uma ameaça específica da China junto ao espaço físico dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm influência sobre alguns territórios próximos da China, nomeadamente, neste caso, Taiwan ou as Filipinas.
1: Jogos de poder. Seguimos assim para a nossa distinção. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, entregou hoje seu texto final. O documento atribui crimes ao presidente Bolsonaro e pede o indiciamento dele e de outras 65 pessoas, entre elas ministros, ex-ministros e filhos do presidente. O relatório pede o indiciamento do presidente da República pelos crimes de epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas prevaricação, crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos, violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. As conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito no Brasil à gestão da pandemia de Covid-19, que quer Bolsonaro acusado de crimes como homicídio, Felipe.
0: Sim, a distinção à comissão, de inquérito, comissão Parlamentar de Inquérito é pelo esforço de recolha de provas um, para a comprovação de uma teoria, que é a teoria de que o governo Bolsonaro, não é só Bolsonaro, ministros e outras pessoas, teve uma ação criminosa na gestão da pandemia. Isto é, é, é passar para além da questão... Uh, de accountability democrática, eh, parlamentar ou partidária. Uh, ou seja, não esperando pelas urnas, portanto isso também é um aspecto, se falámos das eleições francesas, também temos falado das eleições brasileiras, um, não esperando pelas eleições, a Comissão Parlamentar de Inquérito uh, Reuniu provas, e são mais de mil páginas, que comprovam a gestão, não só a gestão danosa, mas criminosa por parte do Presidente e de outros elementos governativos. Isto não leva, por exemplo, a um impeachment direto, porque este órgão apresenta o relatório e ele vai ser aprovado na próxima semana sem dificuldades, mas depois, em termos legais. O Procurador-Geral da República, que é nomeado por Bolsonaro, não vai aprovar nenhuma, nenhum caso. Ou seja, não vai iniciar nenhum caso judicial contra estas pessoas. E depois, na Câmara dos Representantes, o Presidente da Câmara dos Representantes também não vai assentar nenhum processo de impeachment, como tem rejeitado, e já foram mais de 100 tentativas de deputados para a, a, a realização de um processo de impeachment. O que pode acontecer, uh, há, há várias circunstâncias que podem acontecer, por exemplo, o, o, o apelo legal pode, pode chegar ao Tribunal Penal Internacional. Uh, dois, pode haver tribunais federais uh, ou uh, estados específicos que podem uh, uh, inspirar-se em alguma destas acusações e acusar diretamente algumas destas pessoas envolvidas. Três, haver um apelo das ruas, no fundo, manifestações, pressão política sobre os partidos para abrir um processo de impeachment com base nestas provas. O que eu acho que vai acontecer imediatamente é uma degradação da opinião pública e do apoio, no fundo, eleitoral que Bolsonaro poderá ter ou não ter na sequência destas provas apresentadas. Isso cria uma sensação de que, de facto, aquilo que aconteceu foi uma gestão danosa e que o governo e o presidente têm culpa é, ou tem uma culpa é, comprovada nas 600, mais de 600 mil mortos é, no Brasil de, na pandemia é, isso poderá levar a que Bolsonaro perca as eleições e aí é, se, deixando de ser presidente a acusação legal poderá ser mais facilitada e portanto Bolsonaro é, terá problemas na justiça mais à frente é, agora que isto não leva a um processo de impeachment ou a uma queda do governo imediata, não leva. Mas Bolsonaro não poderá ficar a risco durante muito mais tempo. Aliás, a reação de Bolsonaro a tudo isto foi uma gargalhada. Como seria bom se aquela CPI estivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil? Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós
1: lembras te como nós antecipámos nos primórdios da pandemia que mais tarde ou mais cedo certos nomes iriam ser julgados ou a forma como geriram a pandemia iria ser escrutinada no devido momento, na semana passada ou no podcast anterior vá, trouxemos as conclusões do, do relatório britânico que apontava as falhas da gestão do governo de, de Boris Johnson da gestão inicial agora surge este faltaria ainda um para o legado de, de Donald Trump a, para fechar o ciclo dos que negaram os efeitos da Covid-19 Felipe concluímos aqui as enviações e distinções, vamos à nossa recomendação Esta semana recordamos a figure of Colin Powell. I cannot tell you everything that we know, but what I can share with you, when combined with what all of us have learned over the years, is deeply troubling.
2: In 2003, Powell gave a speech at the UN trying to build support for a war in Iraq, because Iraq, he said, had weapons of mass destruction. Years later, Colin Powell said again and again that he regretted this speech
1: que legado é que fica, Felipe, de uma das figuras-chave na administração Bush, na invasão do Iraque, na guerra do Afeganistão?
0: Eu acho que o legado dele é um legado importante. Uh, na minha memória fica um, uma mancha que, é, que acho que é. Impossível de apegar. Que é o facto dele ter defendido no Conselho de Segurança das Nações Unidas que havia armas de destruição maciça no Iraque e, e, e tudo isso era mentira.
1: Uhum.
0: Acho que foi um ponto muito baixo da diplomacia internacional e, e que com grandes repercussões nas décadas seguintes. Portanto... Eu acho que independentemente de ele ter sido um dos primeiros uh, negros com responsabilidade uh, política e governativa nos Estados Unidos uh, e todas as outras uh, um, conquistas que ele teve ao longo da sua carreira um, ficam totalmente em, em plano secundário quando, perante isto. Eu acho que foi um grande erro, ele depois obviamente tentou mudar, teve uma aproximação. Uh, com o Obama, um, ao, ao lado mais democrata, mas uh, é um erro, é um erro grande uh, e, que, e que tem, é uma mancha, independentemente de tudo o resto. É, pelo menos é essa a ideia com que eu fico, do Colin
1: Powell. Marco, tu tinhas dois podcasts que ajudam a pesar o legado de Colin Powell?
2: Três. Aliás.
1: Três podcasts?
2: Sim, um deles. Lembraste uh, de um, entretanto. Lembrei-me de mais um. Uh, há vários, mas três podcasts diários falaram sobre este legado de Colin Powell. Um deles, uh, o Post Reports, uh, do Washington Post. Uh, que curiosamente partilhou o mesmo uh, título que uh, o Consider This, da NPR, sobre o mesmo assunto Colin Powell's Complicated Legacy uh, dizia eu que o podcast do Washington Post, uh, o Post Reports uh, tem uma entrevista com Karen DeYoung que foi um, escritora da biografia de Colin Powell foi uma pessoa que privou de perto com Colin Powell uh, e uma das frases que, com que fiquei desse, dessa entrevista é que Colin Powell tinha perfeita noção de que aquele momento nas Nações Unidas seria o ponto que iria abrir todos os obituários quando ele morresse. E ele disse, às vezes, que isso iria ser, provavelmente, no primeiro parágrafo do seu obituário, que ele vendesse essa política para o público americano e para o Congresso, mas ele vendesse-a. Powell sold it and it was not true. E de facto é, assim Washington aconteceu. Post, é esse o ponto mais recordado da Washington carreira, Paul. da vida e carreira de, de Colin Powell. No entanto, todos estes três podcasts, e estou a citar então uh, o Post Reports do Washington Post, o um, Consider This da NPR e também o The Daily do New York Times. Um, todos eles abordam este assunto e têm uma característica também em comum. Todos eles falam uh, de, uma, de um legado que não é tão pão-pão, queijo, queijo tão branco ou preto. Uhum. Uh, mostram muito a área cinzenta que foi a vida e, e carreira de Colin Powell. Mas
0: eu gostaria de dizer que quando a pergunta came up se we invade Iraque, Colin Powell voltou to Presidente Bush e disse Eu não acredito, Sr. Presidente, que as consequências vão ser...
2: Deixamos todos estes links nas notas do episódio. Okay.
0: Muito obrigado, Marco.
2: Muito obrigado, já, fomos,
1: já fomos ouvir também aqui alguns certos desses uh, podcasts, Marco. Obrigado também por teres trazido. E para fechar, uh, eu lembrei-me de um episódio, uma série muito boa, que não tem... <risos> aparentemente nada a ver com, com uma figura como Colin Powell que é uma série da Netflix já de há alguns anos que se chama Abstract uma série de, de design um, e onde um dos episódios um, acompanha o percurso do fotógrafo uh, Plato, o fotógrafo francês Plato, que se prepara para fazer uh, um retrato um retrato delegado se quisermos assim precisamente ao Colin Powell deixamos também esse episódio nas notas e é assim que fechamos mais um encontro de globalistas Marco, Filipe, um grande abraço e um grande abraço a quem nos ouve um abraço, um abraço. <risos>